0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile bei Folge 137 anbelangt und mit dabei sind wie jede Woche einmal die Anne. Schönen guten Tag. Und einmal der Daniel.
0: Hallo, ich grüße euch.
1: Ja, ähm, es liegt eine torreiche, äh, uns liegt ein torreicher MLS-Spieltag vor, den wir heute besprechen werden. Ähm, es gab auch einige Nullnummern, aber das haben ein paar andere Partien ein bisschen ausgeglichen und zudem gibt es dann am Schluss noch ein paar Transfers, die es noch gab. Ich glaube, die Transferphase läuft jetzt auch nur noch eine, eine Woche, glaube ich, oder eineinhalb Wochen. Also sie neigt sich auch in der MLS jetzt dem Ende zu. Ob, da wird bestimmt noch einiges passieren und von dem her... Ja, wir und so, auch die wie, man, so man,
2: wie man die Transferphase passieren. der MLS kennt, wird in zwei Wochen sowieso wieder die nächste eröffnet und dann geht's wieder von vorne los. <lacht> gefühlt,
1: gefühlt, ja. Okay. Dann hätte ich gesagt, fangen wir mal, ja, fangen wir mit den Spielen von oben nach unten an und... Ja, wir müssen alle durch. Somit dürfte auch Daniel gleich mal anfangen mit Seattle. Was war los, Daniel?
0: Ich frage mich, wieso so mit Seattle anfangen, wenn auch der US Open Cup anstand. Da haben doch eure Teams gespielt. Da fangen wir doch mit dem US Open Cup an. Wir ah, wollten dich nicht Open traurig Cup machen,
2: auf. weil Seattle schon so lange nicht mehr dabei ist.
0: Der US Open Cup geht mir so am Arsch, weil das glaubt ihr gar nicht. Das ist einfach nur ein unnötiger, unnötiger Hash-Spiel in meinen Augen. Das sehe ich auch so. Und deswegen kommt... Aber ich bin enttäuscht von dir, Vincent, dass du unsere Tradition missachtet hast. Hier, der Spieler der Woche. Hast du etwa deine Hausaufgaben nicht gemacht? Ich habe meine Wohnung renoviert. Das lasse ich gelten. Nee, ich mach's kurz und schmerzlos. Sowohl alles Red Bulls als auch Vincent's Kansas City sind beide gescheitert. Die
2: Frage ist, es peinlicher für die Red Bulls die 5.1 g Orlando aufs Loch kriegen oder für Kansas City die im Finale die schließen gegen Sacramento verlieren. Für gar keinen. Weiß Dinge, nicht. Dinge passieren.
0: Im Finale, yeah. Im Finale steht jetzt Orlando gegen Sacramento. Wir drücken natürlich alle aus Prinzip Sacramento die Daumen und hoffen, dass sie gewinnen. Zu einen Saunders gegen LAFC. Ich meine, gegen die Tabellenführer darf man mal verlieren. Gareth Bale, Cellini, zwei Super Spieler Darf man nicht vergessen. Von daher, hat man halt verloren. Mehr muss dazu, was ich sagen. Du bist aber
2: auch so ein Hund. Zu, zum US Open Cup kann man noch sagen, bei den Red Bulls stark angefangen, gerade in der ersten Halbzeit. Und dann gab es Auswechslungen und die waren eher ein massiver taktischer Fehler, weil diese Auswechslung einfach dafür gesorgt hat, dass das Team dann instabil wurde und dann flogen die Gegentore plötzlich rein. Das ja war, war eine falsche Entscheidung, die man da getroffen hat. Und dann muss man... Muss man daraus lernen. Also dann da muss sowohl Struber von lernen, wie eben auch das Team. Aber sie haben in den letzten Jahren im US Open Cup immer relativ erfolgreich abgeschlossen. Von daher ist das okay. Und dann greifen sie halt nächstes Jahr wieder an. Und bei Sporting und Sacramento, da haben sich zwei Teams ein Battle bis in die... Gab es im US Open Cup Verlängerung? Ich war ein bisschen irritiert, weil die war gefühlt nur fünf Minuten. Und dann kam schon das Elfmeterschießen. Aber da haben sich einfach zwei Teams ein, ein starkes Battle geleistet. Und am Ende gewinnt dann einfach das Team mit etwas mehr Glück im Elfmeterschießen. Und dann muss Sacramento jetzt auswärts in Orlando ran. Ich bin natürlich in dem Fall tatsächlich für Sacramento.
0: Also ich musste dazu sagen zu dem Spiel, das war jetzt zu humanen Zeiten, zumindest die Verlängerung. Und ich muss dann zur Arbeit fahren. Also ich fahre jeden Tag mit dem Rad. Und normalerweise hörst du ganz entspannt über so eine Bluetooth Box Musik, das mache ich das zumindest. Aber an dem Tag habe ich mir gedacht, gut, schaust, wo das Spiel übertragen wird. Glücklicherweise gab es auf YouTube einen Livestream, mit dem man anschauen konnte, wo dann auch das schieß übertragen wurde. Und dann habe ich irgendwann beim letzten Elfmeter kurz pausiert, konnte ich rechts ranfahren bei so einem kleinen Fällchen und habe gesehen, wie der Ball reinging. habe ich so innerlich gefreut für Sacramento. Haben sie echt verdient. Mal einen usl vertreter im Finale zu haben, ist mal was anderes als immer nur zwei MLS-Teams. Von daher hoffe ich natürlich auch, dass die am Ende sich den Port holen.
2: Vielleicht zu den Sounders noch, zu der Partie. Was mir, was mir da aufgefallen ist, die Sounders haben kein einziges Tor selbst geschossen, weil das einzige Tor, was für sie zählt, war ein Eigentor. Und das war tatsächlich ziemlich blöd irgendwie. Also warum er an der Stelle, in der Position den Fuß da raushält, da, also da muss man nicht mal groß mathematisch fähig sein, um zu erkennen, wo dieser Ball hingehen wird, wenn der Ball da gegen den Fuß kommt. Und dann ist genau das eingetreten. Ansonsten sind es eigentlich zwei starke Teams, die die auch durchaus bewiesen haben, dass sie starke Teams sind. Aber gerade wähler hatte, fand ich, ein starkes Spiel. Hatte beispielsweise ja auch schon in der 22. Minute ein Tor, was dann aber aberkannt wurde, weil er vorher die Hand dran hatte. Ansonsten hat er dann später nochmal seins gemacht, das war dann auch okay. Interessant war vielleicht noch, dass, dass die Spieler von Juventus Turin mit im Stadion waren. Und ja, so ein bisschen sich das Spiel mit angesehen haben. Habt ihr das mitbekommen?
1: Mhm. Da gab es, glaube ich, das Video mit der Chance von kilini der den Ball am Pfosten drischt und dann hat alle Juve-Spieler so kurz aufgestockt sind.
2: Ja, die haben, die waren schon fast am Feiern und dann erst so ein bisschen überrascht und aber auch amüsiert. War ganz witzig zu sehen. <lacht>
1: ja. Ich glaube, der hat sogar Richtung juve spieler glaube ich.
2: Ja, so, kann so. schon sein. War ganz lustig, ja.
1: Aber was auch ganz lustig war, war das äh, zweite Spiel des Abends, Minnesota gegen Portland. Ähm, ich habe äh, die MLS den ganzen Abend durchgesuchtet, <lacht> bis, äh, glaube ich, 3 Uhr oder so. Ähm, wie gesagt, der Abend fing gut an, endete nicht so schön, aber dazu kommen wir dann später. Ähm, aber das erste Spiel, was ich gesehen habe, war Minnesota-Portland und es war halt gleich mal ein schönes 4 zu 4. Als neutraler Fan, absolut schön. Äh, super Spiel, viele Tore, auch viel Spannung, weil es gab einige Wendungen. Das erste Tor fiel schon, glaube ich, nach, oh, ich weiß gar nicht mehr wann. 14, 14 Sekunden. Sekunden. 14 Sekunden ja. von Sebastian Blanco. Ähm, und somit geht Portland ziemlich früh und sehr schnell in Führung in äh, Minnesota. Äh, aber der Gegentreffer ließ nicht lang warten. In der neunten Minute hat er dann Fraga Pane gleich ausgeglichen mit Amarilla, der per Vorlage das äh, Tor vorbereitete. Amarilla war auch für mich Spieler des Spiels mit zwei Toren und eine Vorlage. Denn er machte dann später noch das 3 zu 1 kurz vor der Pause. Das 2 zu 1 machte... Ein Südafrikaner, jetzt lass mich den Namen nicht falsch aussprechen, aber der heißt Bongo Kule Holongwane oder so. <lacht> Noch nie gehört, aber er existiert. <lacht> ähm, dann nach der Pause hat dann Blanco das 3 zu 2 gemacht. Äh, Nisgoda in der 53. kurz drauf gleich das 3 zu 3, also da ist Minnesota kurz schwimmen gegangen in drei Minuten. Und dann hat Lawrence in der 65. auch noch ein Eigentor gemacht und somit ging Portland wieder in Führung mit 3 zu 4. Und dann in der 69. hat Amarilla gleich ausgeglichen.
2: Hm? Das Tor in der 65. war ja ein ganz besonderes, weil da ein junger Torhüter nicht <lacht> ganz so gut aussah.
1: Ja, ähm <lacht> ja, äh zum einen hat eben Lawrence das Eigentor gemacht, zum anderen hat halt St. Clair vielleicht da ein bisschen mit Schultern an, ähm, ja nicht so Keeper-like, ließ er den Ball halt ein bisschen durch die Finger und Füße flutschen, ähm, sieht als Keeper sehr unglücklich halt aus ähm, und er hat sich danach auch mega geärgert, das hat man einfach gesehen, ähm, dass er hat selber kapiert, was er da für einen Bock gebaut hat und... Er wird draus lernen in seinem Alter, passiert als Keeper, passiert im Besten. Und ich glaube, so einen Patzer werden wir später nochmal sehen. Also es war nicht der einzige torwart an diesem MLS-Spieltag.
2: Was ich in der Partie ganz bemerkenswert fand, war, Böse würden sagen, jeder Schuss war auch ein Treffer, aber <lacht> die Leistung der Verteidigungen war großenteils wirklich extrem schwach. Also zum Beispiel beim, gut, beim beim 1-0, das haben die, haben die Timbers einfach sehr gut gemacht. Da würde ich jetzt der Verteidigung noch nicht mal so viel Schuld geben. Aber beim 1-1 zum Beispiel, die Verteidigung der Timbers, das steht, das ist eine Ecke und es steht einfach keiner am Pfosten. Und logischerweise hat der Angreifer es dann einfach wahnsinnig leichter, das Tor zu machen. Beim 2-1, in fast eine ähnliche Situation, der Ball knallt dort gegen den Pfosten, geht wieder in den Strafraum. Und die Verteidiger stehen einfach still, sie zeigen keine Reaktion. Die Angreifer zeigen eine Reaktion und die Konsequenz ist dann ein ist dann der Gegentreffer. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich fand das fand das zu oft. Und auch beim 4 zu 4 zum Beispiel war die Verteidigung auch fuchsteufelswild. Aber.
1: Ich fand auch beim 3 zu 3 von Niskoda ähm, er darf halt so freilich zum Kopfball kommen ja, genau. zum Beispiel. Das war auch so eine Situation. Ja, ja, da fehlt da fehlt vielleicht ein bisschen. Aber sonst, genau, ja es gab noch relativ viele gelbe Karten. Ich glaube insgesamt acht, vier auf jeder Seite. Also das war auch noch relativ auffällig. Schiedsrichter war ähm, Victor Rivas. Also seine Karten sind locker in der Hand gelegen anscheinend. Ähm, der hat er ordentlich verteilt. Aber sonst war jetzt in dem Spiel nichts Besonderes. Torwartfehler, acht Tore, acht gelbe Karten. Ähm, unterhaltsames Spiel als neutraler Zuschauer. Von dem her, wie will man den Abend besser beginnen? Aber dann. Aber dann denkt man, geil. Der Abend beginnt schon mal torreich gut. Jetzt geht's weiter. Chicago Atlanta, nächstes Spiel. Man freut sich. Man ist noch wach. Man ist noch voller Vorfreude auf den MLS-Spieltag. Dann ist Halbzeit. Man merkt, dass man eingeschlafen ist. Man schaut das Spiel auf. Oh, 0-0, nichts verpasst. Dann schaut man das Spiel weiter, man bleibt krampfhaft wach, es passiert nichts. Gefühlt null Torchancen, null Angriffe. Das war so langweilig, das Spiel. Und dann habe ich, ich habe es in die Gruppe von uns geschrieben, wir haben eine Gruppe und ich habe da einfach geschrieben, jetzt kommt endlich das erste Highlight, Doom 2 wird eingewechselt. Echt, da war nichts, das war das Highlight für mich, Doom 2 endlich wieder live zu sehen. Für mich ist es immer noch die Kansas-Legende schlechthin und es tat gut, ihn mal wieder spielen zu sehen, irgendwie. Ich mag den Kerl einfach. Und das ist schon traurig, wenn das ein Highlight ist. Shakiri hat dann auch noch ein Abseits-Tor geschossen. Ähm, wurde vom Videoshiri zurückgenommen. War dann auch korrekt, die Entscheidung. War durchaus ein schönes Tor. Das war dann so das zweite Highlight. Und ja, Anne hat zu mir auch gesagt, ich soll die zwei Stunden Lebenszeit von den zwei Teams zurückfordern, <lacht> die mir da verloren ging. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Also, es war ein bocklangweiliges Spiel. Und ich glaube, Anne, du hast ja auch noch eine schöne Story im Internet dazu gefunden.
2: Ich weiß gerade nicht mehr, auf welche du hinaus willst.
1: Ähm, dieser eine Fan ist doch extra Ach, von... ja
2: stimmt, es gab einen Atlanta-Fan, der ist extra aus... Ich weiß gar nicht mehr, der kam nicht aus Atlanta. Er kam aus einer anderen... Irgendwo von der
1: Ostküste, genau. auf alle Fälle.
2: ist ganz schön weit für dieses Spiel gereist, um dann am Ende mit einem 0-0 nach Hause zu gehen. Armer Kerl. Okay. Das ist einfach klappweilig. Man kann
0: ich wie Vincent machen und... Der wechseln für ein MLS-Spiel und dann nur ein Tor sehen. Was in der ersten Minute passiert, das sind ein Eigentor. Ja.
1: Aber ich bin nicht nur wegen dem Spiel rübergefahren. Das ist der Ja,
0: stimmt, du bist schon für zwei weitere Spiele gefahren und du warst zu blöd, die richtig zu buchen. Deswegen war es am Ende nur bei einem Spiel.
1: Immerhin habe ich noch ein paar Städte gesehen. Nee, aber das ist. Ja, das hat auch schon. Also, wenn ich gerade die Statistiken angucke von dem Spiel bei jetzt 49 zu 51 Prozent, das ist fast ausgeglichen. Das war ein Hin- und Hergeplänkel. Da war kein Team wirklich besser. Ähm, weiß nicht. Äh, die Partie konnte man vergessen, schnell abhaken. Und man musste jetzt versuchen, so früh in der MLS-Phase wieder wach zu werden. Und dann denkt man, ja cool, dann schaut man jetzt Charlotte gegen Columbus an. <lacht>
2: ich glaube, die spielen immer dann, noch, ja, oder?
1: Ich glaube auch. Dann, äh, ja, äh, Normalerweise fangen so MLS-Spiele, meistens steht dann über so, was weiß ich, 20 Uhr dran. Dann fangen sie so 20.08, 20.10 immer an. Und dann äh, sind wir so 20 Uhr drauf auf das Spiel. Ich glaube, das ging 20 Uhr los oder 21 Uhr. Nee, später sogar. 23 Uhr, egal. Aber es ging dann an und dann äh, kam dann so ein Bild, wie, sie, äh, wie so Charlotte-Fans im Stadion oder in einem Pub gerade vor so Videoleinwänden stehen und dann miteinander sich unterhalten. Da haben wir gedacht, ja, okay, das fängt eh immer ein bisschen später an. Die zeigen jetzt gerade das Bild, bis es losgeht. Viertelstunde später kam immer noch das Bild. Und dann sind wir so misstrauisch vom Fernseher geguckt und dann haben sie gedacht, hm. Irgendwas stimmt da nicht. Fünf Minuten später immer noch das Bild. Und dann äh, habe ich mal irgendwie mal geguckt auf Social Media, ob irgendjemand das Spiel, ob das schon ampfiffen ist, ob da was gepostet wurde. Und bei Charlotte habe ich dann gelesen, dass da Spielverzögerung ist wegen Blitzen und äh, Gewitter. Und die Fans sollen halt alle im Stadion bleiben und so. Und die dürfen nicht raus und dass halt nichts passiert. Und dann äh, nach einer Stunde kam dann immer noch die Meldung. Ich glaube, der Charlotte. Äh, Admin, der hat die ganze Zeit Copy-Paste gemacht, das war echt immer dasselbe gefühlt. Währenddessen hat dann Montreal gegen New York City angefangen. Ähm, Spoiler, es war 0-0, also hm, das habe ich nie beim Handy geguckt. Philadelphia Houston hat noch angefangen und glaube auch dann eine halbe Stunde nach Philadelphia Houston hat dann Miami, Cincinnati und Nashville, Vancouver noch angefangen. Ähm, auf alle Fälle, ja, das End von Lied bei Charlotte Columbus, wir haben sehr lange gewartet, am ich glaube, so eine halbe Stunde, bis wir dann umgeschalten haben. Ähm, am Schluss ist das Spiel, glaube ich, um vier Stunden verschoben worden. Es gab vier Stunden Verzögerung. Man hat immer gesagt, die Fans sollen im Stadion bleiben und nicht raus, weil gegen Gewitter und so ist es zu gefährlich. Es gab schon die ersten bösen Kommentare, die geschrieben haben, ja, man, man muss im Stadion bleiben, damit man schön essen und trinken kauft, damit die Geld verdienen. Ähm, am Schluss ist dann vier Stunden später das Spiel angepfiffen worden, um es nach 17 Minuten wieder abzubrechen und komplett abzusagen. Äh, ja. Aber immerhin, Charlotte-Fans Charlotte hatten mal ein traumatisches Erlebnis.
2: Charlotte hat es geschafft, in der Zeit drei Fouls zu machen. Beide Teams hatten jeweils einen Torschuss, sagen wir es mal so. Und, ja. Naja, die, äh, die Beibesitzquote war bei 52% zu 48%. Also immerhin haben sie das in 17 Minuten geschafft.
1: Ich war auch echt froh, dass ich Celerian nicht als Captain genommen habe. Habe ich kurz überlegt bei Fantasy. Das wäre sehr bitter gewesen sonst. Aber gut. Ähm, ich habe ja noch drei andere Spiele angesprochen. Aber da müsst ihr euch jetzt kurz gedulden. Denn wir werden eine kurze Werbepause machen. Und hören uns dann gleich wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24 Alles richtig gemacht
1: So, wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause ähm, Ja, ich hätte gesagt, wir machen weiter mit dem Spieltag Ich habe es ja schon vorhin angedeutet Es gab äh, drei weitere Spiele, sind ja dann zu dem Zeitpunkt abgelaufen Philadelphia Houston, Miami Cincinnati und Nashville Vancouver Ja, was will man denn sagen? In den drei Partien sind insgesamt 16 Tore gefallen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Deswegen fangen wir mal da schön mit Philadelphia Houston an, denn das war die erste Zerstörung. Houston, wir haben ein Problem. <lacht> Habt ihr das Spiel gesehen?
2: Ich habe mir die Highlights angesehen.
1: Ich
0: habe mir auch die Highlights angeschaut.
1: Ich habe es halt nebenbei auf dem Handy so laufen lassen, während auf dem Fernseher ein anderes Spiel lief. Und ja, also Katz da dann der 23. Minute schon mal mit dem 1 zu 0. War bis dahin ein sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, Wo es noch 0-0 stand, habe ich zu meinem Kumpel gesagt, ja, das ist schon achtmal spannender als Chicago-Atlanta. Äh, allein von den Chancen und der, vom Matchverlauf und alles Mögliche, da war Feuer drin. Für aber der hatte besser. auch eine und ein dann Tor, was dann, dann aber
2: was... aberkannt wurde, oder? Vor Philly sogar. Oder war das danach?
1: Uh, das habe ich, wenn dann, ich glaube, das war danach, weil vorm 1-0, da war nichts. es müsste, wenn dann, danach gewesen sein. Weil bis, ich glaube, bis zum 1-0 habe ich es ziemlich komplett geguckt und danach immer nur so stichpunktig, weil ich mehr auf dem Fernseher geguckt habe und das Tor habe ich nicht gesehen. Also müsste es nach dem 1-0 gewesen sein, meine ich. Aber du hast ja die Highlights dann gesehen. Ähm
2: ja, ja, es war, abgefahren. ich glaube, abseits war es gewesen oder also ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Das schon. Aber war, war okay. Mhm. Aber was witzig an solchen Spielen ist, ja. dann steht es 2 zu 0 in der Partie irgendwann, bis dann hat man es vielleicht noch ganz konzentriert gesehen und dann denkt man sich irgendwann so, ah, okay, ich schreibt mal in die andere Partie, da könnte ja auch noch was kommen, hier wird nicht mehr viel passieren. Und dann fällt das nächste mhm. Tor und der nächste, ah Mist, warum habe ich umgeschaltet? Ich bleibe aber trotzdem bei der anderen Partie, weil da wird ja nicht mehr viel passieren. Ja. Und dann knallt der ein Tor nach dem anderen rein. <lacht>
1: das war halt so, das war dann eben, der eine Kumpel hat auf dem Handy dann Miami Cincinnati gehabt, da kommen wir dann gleich dazu, ich auf dem Handy eben Philly gegen Dynamo und wir hatten halt die beiden Partien auf dem Handy und da haben wir nicht die ganze Zeit drauf geguckt, weil wir eben am Fernseher geguckt haben, so die Partie da, was haben wir da laufen gehabt, oh, ich glaube, das war dann sogar genau, das war dann Nashville gegen Vancouver haben wir dann geguckt, weil wir da halt in Fantasy ein paar Spieler hatten. Aber irgendwann haben wir dann wieder zurück auf Philly geschalten, weil es halt einfach interessanter waren Ich glaube so ab dem 5-0 haben wir dann halt doch umgeschalten. Denn irgendwann haben wir drauf geguckt und dann stand es plötzlich. Also ich habe beim 2-0, das übrigens Jack McLean geschossen hat, ein Jugendspieler, auch schöner Moment. Und dann habe ich weggeguckt, dann schaue ich irgendwann wieder drauf. Und dann war Halbzeit und alles schon vorbei und plötzlich steht es dann 4-0 und denkt man, scheiße, zwei Tore verpasst. schau dann kurz danach wieder drauf und dann stand schon 5 war ja, scheiß drauf, jetzt schalte ich um. Das könnte zweistellig werden, wenn es so weitergeht. Und dann natürlich dann passiert dann wieder ewig nichts und dann in der 89. noch mit Quinn Sullivan äh, mit einem 6-0. Ähm, Wie es so halt ist, wenn man dann konzentriert wieder guckt, passiert gar nichts mehr, aber ja Houston hat sich da echt abschießen lassen. Steve Clark musste auch verletzungsbedingt, also der Keeper von Houston, äh, raus. Für ihn ist dann Michael Nelson gekommen und dann, ähm, ja, der hat paar gegen Treffer kassiert. Ich glaube, der hat dann insgesamt Ja, genau. Clark Tore musste in der 26. raus also, und danach gab es noch fünf Tore. Ja, also unglückliche Situation für den Keeper. <lacht> ja. Aber, naja, da musste er wohl durch. Auf alle Fälle, Philadelphia hat schon wieder dann gezeigt, was sie können und es ist ja nicht das erste Mal, dass die so abdrehen. Also, ja, der Kader, der scheint zu stimmen seit Jahren. Das ist einfach, ich finde Philadelphia ist das perfekte, perfekte Beispiel für einen guten, zusammengestellten, homogenen Kader. Es läuft einfach seit Jahren perfekt, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen ist das einfach, spielen die geile Saisons seit Jahren und wenn man bedenkt, ich glaube, es war noch nicht das war's, vor fünf, sechs Jahren waren die auch eher unten dabei, meine ich. Ja, ja. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann ist eben, da glaube damals dann eben an Stanner rangekommen und der hat diesen Kader aufgebaut. Da kann man echt nur den Hut davon ziehen. Und das ohne irgendwelche großen Namen oder DPs und sonstiges. Also. Ja, was
2: sie jetzt aber Chapeau. auch wirklich gut machen, und ist, dass sie aus der eigenen Akademie sehr viele Spieler hochziehen und die dann so gut ausbilden. Ja. Und das ist in meinen Augen eh immer der entscheidende Punkt bei MLS-Teams. Wenn du es schaffst, deine Akademie so gut aufzustellen, dass du dir die Spieler daraus ziehen kannst und dass diese Spieler wirklich was können, mhm. dann wird das auch für dich laufen. Wenn du es nicht schaffst, dann wird das eher eine schwierige Saison.
1: Das merkt man jetzt zum Beispiel auch bei Dallas. Ähm, die hatten ja auch letztes Jahr fast nur Jugendspiele. Ähm, da lief es dann zwar noch nicht, aber jetzt haben sie sich eingespielt. Jetzt haben sie schon diese eine Saison Erfahrung. Klar, da waren wir nicht so erfolgreich, aber jetzt aktuell ist Dallas Dritter in der Western Conference und es läuft auch sehr gut. Und die haben halt auch eine starke Academy und sehr viele academy Spiele. Und ja, es zahlt sich dann doch aus, weil, wie gesagt, talentierte Kicker gibt es in dem Land, oh, in diesem riesigen Fall. Land. Vor und allem auch in den Regionen. Bei, bei Dallas web ist es ja so, das,
2: dass du mal ein Jahr, dass das nicht so funktioniert, alles wie es soll das passiert, das ist auch völlig okay. Mhm. Toronto ja, passiert das ja. alle zwei Jahre und dann fangen sie wieder an, teuer einzukaufen, ohne Akademiespieler <lacht> großartig zu nehmen. Aber das macht Dallas halt auch schon seit etlichen Jahren wirklich richtig, richtig gut. Es gibt so fünf, sechs MLS-Vereine, wo ich sagen würde, da funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Akademie und dem Profikader hervorragend, weil man sieht, dass da sehr viele Spieler aus der Akademie hochkommen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Teams, wo ich sagen würde, da funktioniert das noch nicht so richtig.
1: Auch als äh, ein Beispiel zum Beispiel, muss ich jetzt nennen, läuft diese Saison gar nicht, das ist eben Kansas. Ähm, der, der Kader, der gibt halt nicht, es gibt nicht viele Spiele, man musste ihn eben mit Academy-Spieler auffüllen. Und die spielen auch, ob es ein Piré ist, ob es ein Duke ist, ob es ein Hernandez ist, ähm, ein Zid ob es ein Pulskamp ist, ähm, die spielen alle. Und klar, die haben halt noch nicht die Erfahrung und unter anderem läuft es halt auch deswegen nicht und die machen auch noch Fehler und alles möglich, da werden wir noch später dazu kommen. aber die lernen halt jetzt damit und die holen sich die Erfahrung ab und dann läuft es auch bei an sich Wobei ganz das Talent. Bei, bei Sporting Von ist dem, ja er das
2: Problem, dass die Spieler sind so ein bisschen aus der Not heraus noch umgezogen worden, vielleicht auch teilweise noch deutlich zu ja. früh und jetzt ist auch das Problem, dass ihnen die Spieler im Kader mit fehlen, die ihnen dieses Wissen, was sie dringend brauchen, Schnellstmöglich anlernen können. Weshalb ich auch für die nächste Saison, wenn da nicht bessere Verstärkungen kommt, auch noch nicht so optimistisch bin.
1: Nee, da muss vor allem im Sturm was passieren. Wobei bis dahin können ja wieder Kinder und Polido mal fit sein.
2: Ansonsten und vielleicht.
1: Und dann sieht es auch schon. Interesse ganz an Tom aus, offensiv. <lacht> nee, danke. Wenn die zwei fit sind, dann haben wir genug Offensivkräfte. Das reicht schon. Aber danke fürs Angebot. Aber Alex Müller. Ja, ich du bei
2: Beneschwänner fragen. <lacht>
1: <lacht> ja, dann kommen wir noch zu dem anderen sehr teureichen Spiel, nämlich Inter Miami gegen Cincinnati ähm, Auch dort fielen acht Tore, auch dort ging es wie schon äh, vor, äh, vorher am Abend 4 zu 4 aus Und es ist etwas passiert, damit hätte halt einfach keiner gerechnet Nämlich ein gewisser Gonzalo Higuain hat einfach einen Hattrick gemacht Zwar keinen lupenreinen Hattrick, aber einen Hattrick innerhalb einer Halbzeit ähm, dazwischen hat aber im, äh, zweimal Brenner getroffen, ähm, also Higuain dann mit dem Freistoß in der 23. zum 1-0, den kann ich euch nur ans Herz legen, lupenreiner Freistoß ähm, und vor allem wuchtig geschossen, also dass das Netz noch dran ist, ist ein Wunder, das muss ein Wundernetz sein, also wirklich sehr schöner Freistoß, gut gemacht, dann hat Brenner eben ausgeglichen, dann in der 37. Higuain dann mit dem 2-0, äh, 2 zu 1, dann Brenner wieder mit dem 2 zu 2. Und dann äh, habe ich mir auch gedacht, ja, what the fuck, was ist denn das schon wieder für ein Spiel? Kurz vor der Halbzeit dann noch Higuain mit dem 3 zu 2 per Elfmeter. Ähm, und dann blieb die Partie ziemlich lang so und dann habe ich auch gar nicht mehr so oft drauf geguckt. Irgendwann hat sich dann Vasquez gedacht, ach, scheiß drauf, <lacht> ich will gewinnen. Und hat in der 81. und der 86. das 3 und 43 3 gemacht. Ähm, zweimal von Barriel vorbereitet eben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, Miami hat das Spiel aus der Hand gegeben. Sie haben dreimal geführt. Verkacken jetzt. Ich schalte ab. Und dann schaue ich später auf Foodmob. Und dann, hä, was, ist es ist nur 4-4 ausgegangen. Ja, 90. plus 7. Einfach noch ein 4-4 reingefressen äh, sind. Und dann frage ich mich, ja, wie unfähig. Der, wa wahrscheinlich lag
2: es aber auch daran. <lacht> der Schiedsrichter hat bemerkt, so fuck wenn die jetzt hier dieses Spiel verlieren, obwohl sie so oft geführt haben, da komme ich hier mit meinem Auto heute nicht vom Tori Parkplatz und dachte sich, ich lasse jetzt so lange spielen, bis die es irgendwie hinkriegen, dann noch ein Tor zu machen. Hat er Glück gehabt, dass, dass Cincinnati nicht noch eins gemacht hat, sondern dann zum Glück Miami und dann hat er quasi auch direkt abgepfiffen, weil das Risiko, dass sie sich dann doch noch ein Tor fangen, wollte er jetzt auch nicht eingehen.
1: Ja, es war eine die, ja eine Schiedsrichterin. Ja stimmt, es war eine
2: Schiedsrichterin. Aber da gab es auch sehr oft den Videoschiedsrichter. Ja. Insgesamt, fand ich auch, ist der an diesem Wochenende sehr oft verwendet ja. worden. Was ich an sich ja gut finde. Tja.
1: Und ich also ich finde jetzt auch in allen Situationen, die ich mitbekommen habe, richtig. Wie in so anderen europäischen Wettbewerben, Turnieren. Wo am Wochenende auch etwas war. Wo oh man so eine Hand im Strafraum nicht Thema. sieht. Aber naja. <lacht> Ne, äh, Acosta musste dann auch noch kurz vor Schluss verletzt raus. Hoffen mal, dass da nichts Schlimmes ist. Wäre für Cincinnati schon ein harter Verlust. Und sonst, ja. Es ist halt auffällig, Higuain mit drei Toren, äh, Brenner und Vasquez mit jeweils zwei Toren. Auch Burial mit zwei Vorlagen. Also die Leute, Spieler, die an den Toren beteiligt waren, waren sehr einseitig. Aber es war ein sehr unterhaltsames, gutes Spiel wieder als neutraler Fan. Daniel, hast du noch was zu dem Spiel?
0: Es zeigt halt, dass die Defensiven beider Teams nicht gerade die Besten sind <lacht> nee. und die Offensiven halt auch mal einen guten Tag erwischen. Das auf alle Fälle. Genau. Und dann
1: gab es noch Nashville Vancouver. Ja, war nichts Besonderes. Es ist ein 1-1 gewesen. Ähm, hani Mukhtar mit einer sehr schönen Flanke zum 1-0. Und dann kurz vor Schluss in der 87. hat dann äh, Javin Brown noch ein Tor gemacht. Ähm, da bin ich vielleicht wieder dezent ausgelastet, weil ich den kurz vor Spielbügel noch aus meinem Team getan habe. Läuft bei dir. <lacht> Und jetzt trifft er einfach. Läuft bei dir. Und es hätte auch mehr Punkte für Mukta gegeben, weil den habe ich in meinem Team, ähm, weil es ein Sieg gewesen wäre. So jetzt nur ein Unentschieden, naja. Egal, aber sonst war bei dem Spiel nicht mehr los. Ähm, New England, Toronto lief dann auch noch nebenbei, aber 0-0, da war nichts. Was lustig war, war Insigne, der einen Elfmeter verschossen hat, ähm, beziehungsweise Petrovic hat gehalten. Petrovic von New England, für mich Spieler des Spiels, der hat Paraden rausgeholt, ähm, bockstark. Also der war richtig gut. Der hat auch New England, ich äh, glaube, zum Remis Verholfen, eindeutig. Und ja, bei dem Elfmeter. Der Elfmeter war sehr umstritten. Kann man pfeifen, muss man nicht. Ähm, ich hätte ihn eher sogar nicht gegeben. Äh, aber es kam schliege eben zurück und in eben ich, mein Immer Kumpel hat schon beide gesagt, ja komm, der wird verschießen und er hat halt auch einfach verschossen. Es war irgendwie klar. Aber so war in dem Spiel zumindest nichts mehr. Ähm, ja. Und dann. <lacht> Kommen wir zur letzten Partie des Abends, die ich geguckt habe und da ging es emotional. <lacht> Anne und ist sind Zeugen nochmal <lacht> bei mir hoch und runter. <lacht> um, es fing an beim Schiri. Es endete bei den Spielern. Es ist, ja, die Rede ist von Kansas gegen Austin. Ich weiß nicht, wieso ich so dumm bin und mir so ein Spiel gebe. Ich weiß doch, wie Kansas spielt. Kansas hat auch verloren. 2 zu 0. Und ja. Wie schon angesprochen, ähm, es gab einen Torwartfehler. Bei Kansas war der Ersatzkeeper äh, Pulsecamp im Tor. Und ja in, kurz vor der Halbzeit, das war sogar Verlängerung der ersten Halbzeit, hat dann eben Alexander Ring einen Schuss abgegeben. Und ähm, was mir sogar nicht aufgefallen ist, aber Anne hat es vorhin noch in den Highlights gesehen, äh, es wurde noch ein Kansas-Spieler dabei getunnelt. Und dann möchte Pulsecamp den Ball eben... Er kniet runter und möchte ihn mit seinen Armen auffischen und er flutscht dann eben halt auch wieder durch Hände und Füße durch ins eigene Tor. Ähm, sozusagen doppelt getunnelt, kurz vor der Halbzeit extrem bitter. Ähm, aber man muss sagen, erste Halbzeit war Kansas auch katastrophal. Da hat nichts gepasst. Man hat auch noch in der ersten Halbzeit eine Gelb-Rot bekommen mit Duke, auch ein Jugendspieler. Ähm, ja 39. Minute gelb, in der 43. dann Gelb-Rot. Vor allem die gelbrote Karte war extrem unnötig. Wenn man schon gelb hat, ähm, geht man so mit den Händen nicht an den Gegnern und hält ihn fest und zerrt an ihm rum. Es ist einfach dumm gewesen. Ähm, aber gut, dann musste man eben die zweite Hälfte in Unterzahl. Aber man muss sagen, in der zweiten Hälfte dann fand ich Cancer sogar ein bisschen stärker, trotz Unterzahl. Austin hat sich ein bisschen ausgeruht. Ähm, und ich hatte dann auch extrem Hoffnung, weil es dann Handelfen gab in der 63. Und dann tritt deine Schaloy an und ich frage mich, wieso schießt der? Wieso hat man Russell zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt? Wieso ist Susi noch nicht auf dem Platz? Wieso ist ein Espinosa noch nicht auf dem Platz? Ähm, wieso schießt ein Walter nicht? Und dann sagt der Kommentator auch noch, Schaloy äh, hat seinen letzten Elfmeter vor drei Jahren geschossen und dort und den hat er verschossen. Und da habe ich mir gedacht, ja geil, wieso schießt der? Und Schaloy verschießt. Und ich, ja wieso schießt du einer? Es war sein zweiter Elfmeter, den er geschossen hat, beide verschossen und der letzte war drei Jahre her. Also Wie
2: hoch war dein Hass in dem Moment?
1: Sehr hoch, sehr hoch. Man Unterzahl, man war besser, man bekommt einen Elfmeter, weil es hat immer gepasst, man hat hinten gut rausgespielt, finde ich, in der zweiten Halbzeit, die Pässe kamen einigermaßen an, bloß der letzte Ball hat nie geklappt und dann kriegst du den Elfmeter, das die Chance zum Ausgleichen vor heimischem Publikum und dann schießt eben Schaloi, der keine Elfer schießen kann. Ja, und dann in der 90. Minute hat dann noch Triusi das 2 zu 0 gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich gefreut habe oder ob ich mich einfach vor äh, Heulen irgendwo eingeschlossen hätte, weil Triusi habe ich als Kapitän in meinem Fantasy-Team gehabt, weil ich dachte, der macht gegen Kansas bestimmt viele Punkte. <lacht> so viel Vertrauen habe ich in meinem Team. <lacht> ähm, zum einen, deswegen habe ich mich gefreut, dass er dann doch getroffen hat, aber andererseits so, dieses 2 0 war halt echt unnötig. Ähm, Naja... Und der Schiedsrichter, ich weiß nicht, äh, Fotis Bazakos. Ich würde echt gerne mal wissen, was die, Auf äh, die <lacht> Aufnahmeprüfung der Schiedsrichter sind, was Fitness anbelangt, weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der da groß was macht. Naja. Habt ihr das Spiel noch irgendwie. Mehr kann man nicht dazu geben? sagen.
0: <lacht> Korrekt.
1: Korrekt. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir nochmal eine kurze Pause und hören uns danach wieder. Und es gibt noch eine kleine Überraschung.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: So, wir sind wieder zurück und kommen zur Endphase unseres Podcasts. Ähm, drei Spiele waren noch, nämlich Dallas gegen Los Angeles Galaxy. Ähm, nichts Besonderes, 1-0 Dallas. Dann äh, gab es noch einen 2-1-Sieg für DC United gegen Orlando, was Rooney's erster MLS-Sieg war. Und dann gab es noch San Jose gegen Salt Lake. Und ja, dort gab es was für... Äh, für alle potenziellen Mittelstürmer einen Warnschuss, oder Anne?
2: <lacht> ein Warnschuss. Eher, eher ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Man hat die Situation, Cordova, ganz klassisch eigentlich. Die Eins zu Eins situation Cordova gegen einen Verteidiger. Es ist Naven, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Torhüter kommt raus, der Torhüter wird überspielt und auch der Verteidiger kommt nicht mehr wirklich ran. Und er schießt den Ball natürlich dann ins leere Tor oder Richtung leeres Tor. Allerdings mit links und so langsam, dass selbst der Verteidiger in aller Ruhe noch mal hinlaufen kann, den Ball an der Mittellinie im Sitzen abfangen kann und wegschießen kann. Also An
1: der Mittellinie?
2: Äh, an der, nee, nicht an der Mittellinie. Torlinie. Kann er sich ganz ganz entspannt hinsetzen. Mit dem Ball ein bisschen jonglieren und ihn dann nach draußen tragen. Das war schon. Ja, also das war schon Heilig. ein herbeverschenktes Tor. <lacht> Dafür. Dem
1: Zeitpunkt st stand es auch, glaube ich, 1-1. Also von dem her.
2: Genau, und. <lacht> äh, Jasper Löffelsund hat getroffen, der Deutsche.
1: Mhm. Es
2: war, glaube ich, sogar sein erstes MLS-Tor, oder?
1: Genau, eine Vorlage hatte er schon, jetzt hat er auch das erste MLS-Tor. Ähm, wer ihn nicht kennt, er wurde dieses Jahr im Superdraft gedraftet von Salt Lake und spielt überraschend oft, ähm, Ich hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, ich hätte gedacht, er wäre oft in äh, ähm, MLS Next Pro unterwegs, aber er spielt sehr oft und auch sehr viel, ähm, habe ich vorhin mal nachgeguckt und jetzt hat er sich mit dem ersten Tor belohnt und absolut verdient, also er ist, ich würde schon fast sagen, äh, einer der Leistungsträger bei Salt Lake weil er seine regelmäßigen Einsatzzeiten macht, seine gute Durchschnittswertung hat und seinen Job einfach sauber und souverän erledigt.
0: Rookie of the Year and Coming. Hm? Rookie of the Year and Coming. <lacht> da wäre ich auch dafür.
2: Ja, aber ich glaube, da gibt es noch andere.
1: Das schon. Egal, er ist deutsch. Hallo. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, was mir gerade auch noch so auffällt... Äh, Gut, jetzt am Mittwoch gibt es dann noch das letzte Spiel vom Spieltag, die New York Red Bulls gegen Colorado. Anne, was sagt deine Prognose dazu?
2: Ich gebe keine Prognosen ab. Die sind ja die sind ja super wild. Also <lacht> in der einen Partie spielen sie sau stark da, da trifft selbst ein Tobalo. In der nächsten Partie sind sie, weiß ich nicht, da, da vergessen sie in der zweiten Halbzeit irgendwie zu spielen und sind alle vom Platz runter. Dann spielen sie ein Freundschaftsspiel gegen Barcelona. Und äh, verliert in Anführungsstrichen dort nur 0 zu 2. Und das auch erst, ich glaube dann, also das erste Tor war noch in der ersten Halbzeit. Das zweite Tor war dann irgendwie in der 87. Minute, in, wo man schon in Unterzahl war, weil es eine rote Karte gab. Also die können Fußball spielen. Das ist auch ein extrem junges Team. Aber äh, manchmal sind sie einfach fuchsteufelswild. Und manchmal haben sie einfach auch Pech, dass vorne die Stürmer nicht das tun, was sie machen sollen, nämlich Tore machen muss immer die Verteidigung ran und Tore machen.
1: <lacht> ja, ähnlich wie bei Chicago. Normalerweise, abgesehen von diesem Spieltag. Aber ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, die Torschützenliste, wenn ich die so mit letztem Jahr, wenn ich es noch im Kopf habe, ist mir so aufgefallen, letztes Jahr die Torjäger der MLS waren warst so, klappt der jüngste 28 und äh, die restlichen 5, also bei den Top-5-Schützen waren alle schon 30 und älter. Ähm, dieses Jahr ist tatsächlich der älteste top Torschütze auf Platz 5, Hani Mukta, mit 27. Also, ja, ähm, die Liga wird jünger und die jungen Spieler treffen auch. Ähm, der jüngste ist mit 21 eben Jesus Ferreira, der ja vor der Saison auch noch einen homeground dp vertrag unterschrieben hat. Und er beweist es auch ähm, und die teure Liste führt Sebastian Triusi von Austin mit 14 Toren an aktuell. Gefolgt von Vasquez mit 13 und Castellanos mit 13. Aber Castellanos
2: und, wird ja keine mehr machen.
1: Genau, wenn wir schon bei Castellanos sind, oder beziehungsweise ähm, kommen wir schon gleich zu den Transfers. Denn wie gesagt, äh, Arne hat schon erwähnt, er wird keine mehr machen. Er wechselt ja zu seinem äh, Traumliga nach
0: Spanien. Haben wir das schon letzte Woche besprochen? Ja, das hatten wir schon letzte Woche. Darf ich kurz fragen, wie lange der Transfer schon durch ist, beziehungsweise wie lange er schon in Spanien spielt?
1: Äh, jetzt vor einer Woche ist er. Ah,
0: gut, dann geht's Woche. noch, weil ich hab dir noch mal ein Fantasy-Team. <lacht>
1: <lacht> dann weißt du jetzt, was machen musst. <lacht> ähm, genau, ähm, zu den Transfers. Ja, bleibt man schon mal gleich beim Stürmer, denn, ähm, ein Stürmer verlässt die MLS, Josie Altidor. Und ich glaube, zwar per Laie, aber New England hat kapiert, wie scheiße ihr DP ist, den sie für ein halbes Jahr hatten. <lacht> also, sie sind doch aufgewacht.
2: Es wird auch ähm, Zeit. Ab nach Mexiko es wird auch mit ihm.
1: Zeit. Genau. Ähm, apropos DP, Austin hat auch einen neuen DP, nachdem sie ja Dominguez jetzt äh, den Vertrag aufgelöst haben. Sie haben sich Emiliano Rigoni geholt ähm, von Sao Paulo. Für, ich glaube, dreieinhalb Millionen circa, ähm, 29 rechts außen, Argentinier. Und das Besondere an dem Transfer ist auch, dass er ein paar Jahre mit Triusi bei St. Petersburg damals schon zusammengespielt haben, vor ein paar Jahren. Also, ja, alte Teamkameraden, die dann jetzt das Mittelfeld dort anführen. Mal schauen, ob er mehr leisten wird wie ein Dominguez, der ja jetzt eher weniger aufgefallen ist. Auf alle Fälle spannender Transfer. Und mal gucken, was er bewirkt. Ob er Austin noch besser machen kann, wie sie ja aktuell schon sind in ihrer zweiten MLS-Saison. Sensationell 2 mit 44 Punkten. Ähm, was ich jetzt auch einen sehr interessanten Transfer finde, ist David Ochoa, der von Salt Lake zu DC United wechselt. Ähm, der Keeper stammt aus der Salt Lake Academy, war auch letzte Saison, ich glaube die halbe Saison oder so Stammkeeper. Ähm, ist diese Saison von Zach Mech, äh, McMath wieder abgelöst worden von dem Ruth Mir. aber auch zu Recht, McMath hält sehr stark ähm, ja und soll jetzt bei DC United die Nummer 1 werden, nachdem Bill Hamid äh, sich verletzt hat der hat glaube ich irgendeinen Fingerbruch oder so und fällt jetzt ein bisschen aus äh, und jetzt kann er sich beweisen ähm, glaubt ihr er wird dann auch Hamid ablösen sozusagen als Nummer 1 oder wird Hamid, wenn er fit ist, wieder zurückkehren ins Tor
0: ist ein der Trainer.
1: Wow. Der hat nicht viel Entscheidung. Das also ja schon vor ein paar Folgen.
2: Bill Hamid kann ein richtig starker Torwart sein. Er hat manchmal so richtig starke Phasen, da fällt er extrem auf. Jetzt zuletzt fand ich war er, ja, es war eher bleiben wir mal neutral, aber bei Rohr finde ich der, der kann auch ein richtig starker Torhüter sein, hat aber manchmal ein leicht übersteigertes Selbstbewusstsein, was ihm dann auch mal das ein oder andere Bein schon gestellt hat. Daran muss er auf jeden Fall noch arbeiten und ansonsten hätte er dann durchaus noch die Chance. Wie alt ist er? So alt ist er doch noch gar nicht, glaube ich.
1: 21 ist. Ja,
2: er ist noch sehr jung, dementsprechend hat er da eigentlich noch ganz gute Chancen, viel zu lernen. Und dann könnte er schon damit auch verdringen, aber er muss halt von seinem Ego mal ein bisschen wegkommen.
1: Auf alle Fälle finde ich, hat Ojoa sehr viel Potenzial. Und wenn er dann jetzt noch richtig sich ähm, benimmt sozusagen und eben sich äh, ja, an sich cooler wird von seinem Spielstil her, finde ich, kann er ein echt starker Keeper werden. Hat sich, glaube ich, auch zuletzt für Mexiko gegen die USA entschieden. Ähm, muss ich neutral sagen, auch die bessere Entscheidung, die USA hat genug starke Keeper. Ähm, in Mexiko könnte er eben. Seinen Namensfette äh, Gulimero Ojoa ablösen als Nummer 1, auch bekannt als die mexikanische Mauer bei der WM 2014. Mhm. Und von dem her, vielleicht schafft es sogar, dass er in Mexiko die Nummer 1 wird, das Potenzial hatte, meiner Meinung nach. Und DC hat damit nichts falsch gemacht. Genau. Und äh, DC war ja auch noch weiter auf Shoppingkurs. Sie haben sich von Schalke Victor Paulson geholt. Daniel, da kannst du doch bestimmt ein bisschen was dazu sagen. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob wir den Transfer letzte Woche schon kurz angeteasert haben oder nicht, weil ich, ich erinnere das mich, dass ich gehabt. auf alle Fälle gesagt habe, dass es ein super Spieler ist. Wirklich, es ist ein Führungsspieler, ein Leader. Wirklich für DC United ein super Transfer und er wird das Team definitiv verstärken. Wie gesagt, er hat eine super Ruhe, ist spielerisch charakterlich einfach eine Nummer für sich, also im positiven Sinne eine Nummer für sich und auch einmalig, also Wer Mikto Paulsen im Team hat, der hat auf alle Fälle einen Spieler im Team, der es sie nach vorne bringt. Sowohl auf dem Feld als auch neben Feld. Ja.
1: Und ich glaube, solche Spieler wird die sie auch jetzt aktuell brauchen in der Lage. Mal gucken. Ja, dann äh, gab es noch von Portland, die haben circa 2 Millionen für einen neuen Spieler ausgeben, Rechtsverteidiger. Kenne ich jetzt nicht, ist ein Kolumbianer, Juan David Mosquera. 19 Jahre jung, ähm, Gut Geld dafür ausgegeben, also mal schauen, wahrscheinlich einer mit Potenzial. Und Chicago hat sich auch noch einen interessanten Transfer geschnappt aus El Salvador. Einen 18-jährigen Harold Osorio für 350.000. Ähm, hat bis jetzt nur in der Liga in seiner Heimat gespielt. Ähm, dafür ist es auch gut Geld, finde ich, für MLS-Verhältnisse teilweise. Vor allem für einen 18-jährigen aus El Salvador. Also er muss irgendwie überzeugt haben und gut sein. Da bin ich mal gespannt, was, ob man von ihm noch ein bisschen mehr hören wird in Zukunft. Ähm, Finde ich ganz spannend. Sonst war jetzt nichts mehr, außer ich habe jetzt irgendwas vergessen. Oder habt ihr noch irgendwas? An, Transf An
2: Transfers nicht, ne.
0: Ne.
1: Dann war es das jetzt auch. Ähm, sonst würde ich jetzt die Folge beenden, außer ihr habt noch ein Thema. Was ich habe noch ein eine
2: Kleinigkeit. Mhm. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber wir haben es noch gar nicht erwähnt gehabt. Die, äh, des US Men Youth National Team, was ist das, die U23 müsste das sein, mhm. hatten sich vor einigen Wochen schon für die Olympischen Spiele qualifiziert. Sie werden also dann mit dabei sein. Und die US-Frauen haben sich auch schon vor einigen Wochen mit dem Gewinn der Concacaf, ich überlege gerade, welche der Concacaf. äh, Liegen es war, es muss ja die konker die eigentlich gewesen sein von der Logik her, ähm, haben sie sich für sowohl die Olympischen Spiele wie auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Also werden wir beide Teams dann bei den Olympischen Spielen sehen können und die Frauen dann auch bei der Weltmeisterschaft.
0: Hm. Ja. Ähm, genau. Ich habe ja noch eine Kleinigkeit, das lese ich jetzt gerade. Das ist nur so eine Headline: ja. uh, Seattle Sounders FC and... Well, Reen announced 2023 Doubleheader Matchday at Lubinfield. Heißt, die Damen und die Herren aus Seattle werden, wenn ich es richtig jetzt lese und richtig interpretiere, an einem Tag in der Saison zwei Spiele im Stadion haben. Also quasi über von 30 er kind Nur halt cooler.
2: <lacht> Was? Also ich verstehe auch gar nicht, warum die Teams das nicht häufiger machen. Bei den Uh, Red Bulls und Gotham FCs Map, beweise ich war, war, das auch schon mal? Und es ergibt total Sinn, es zu machen, dass du erst das eine Spiel und danach das andere Spiel machst. Zum einen hast du eh die Zuschauer dann da oder lockst vielleicht nochmal mal mehr Zuschauer, weil sie gleich zwei Spiele sehen können. Und zum anderen hast du einfach einen logistisch geringeren Aufwand. Von daher ist es ja, es spricht ja gar nichts dagegen dann.
1: Mm. No, das stimmt auf alle Fälle. Gut, man muss halt dann auch immer achten, dass dann der Rasen dementsprechend auch das gut verträgt, aber es funktioniert ja, wenn es es schon mal ein paar Mal gab und alles und von dem her spricht da eigentlich nichts dagegen. Aber gut, es wird wahrscheinlich auch nicht immer funktionieren, weil dann müsste man von beiden Ligen die Spielpläne so anpassen, dass die immer genau da ein Heimspiel haben, wenn das Team auch ein Heimspiel hat und das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber ein paar Mal die Saison geht es bestimmt ja, also raus. also
2: Überschneidungen gibt es ja regelmäßig mal. Ja. Und ja, sonst sind dann sind denn zwar einige Stunden Unterschied zwischen An- und Abpfiff, aber das könnte man ja regeln. Da, das ja. ist ja das geringste Problem.
0: Das kriegst du, wenn du es willst, kriegst du es hin. Ich meine, drei Stunden sind in Ordnung, finde ich. Ja.
1: Und wie gesagt, du bist ja nicht gezwungen, beide Spiele zu gucken. Du kannst ja auch nur eins das gucken. Das wäre so. hart, aber gut. Ja, aber.
0: Nee, ich finde es find's, find's cool, dass es auch. Klar, es ist Kreisliga, aber wenn du da drei, vier Spiele an einem Tag hast auf dem Sportplatz, du bist von 10 bis um 5 6 Uhr abends auf dem Sportplatz und das ist einfach was Geiles, finde ich, weil du kannst abschalten, die Damen spielen, dann spielst du selber oder schaust zu, wie die zweite spielt, dann spielst du mit der ersten selber oder mit der zweiten, je nachdem, weil ich jetzt die ich zweite, von daher kann ich danach noch die erste anschauen, ist an sich ziemlich geil. Mal spielen die Damen nicht, dann spielt die a jung dafür, also, ist eigentlich ist immer was los, und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der einfach mal einen schönen Fußballtag haben will. Geht raus, geht auf die Amateursportplätze und schaut dort zu, dass da ist eben geholfen. Absolut.
1: Dann, ähm, mir fällt gerade eins, soll ich noch den Spieler des, äh, den Spieler der Woche machen, oder soll ich den nächste Woche mit reinpacken? Und wir haben zwei Spieler. Wie sieht's aus? Habt ihr noch Bock? Ich
2: würde sagen, nächste Woche. Dann, Dann machen haben wir nächste, nächste Woche, Woche gleich zwei
1: Spieler. Sehr gut. Dann ähm, würde ich sagen, war's das für diese Woche? Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, auch vielen Dank fürs Feedback. Ähm, und wenn ihr eins habt oder irgendwelche Wünsche, schreibt es gern. Ähm, wir freuen uns sehr darüber. Ähm, Sonst besucht uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Twitter, MLS Supporters Germany, Facebook US Soccer News und auch bei Twitter box to box Besucht gerne auch unseren Discord, dort werden wir an den Spieltagen online sein. Äh, Kicktipprunde ist auch sehr gut am Laufen aktuell. Ähm, Wieso erwähne ich jetzt die Kicktipprunde? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich Also wer jetzt sagen, noch
2: mit dazu kommt, ist jetzt vielleicht eine gewagte These von mir, aber die Person wird die nicht gewinnt die Aber willst du dir die noch einholen, von
1: daher... <lacht> Wieso habe ich jetzt die klick erwähnt? Naja, keine Ahnung. Eigentlich wollte ich sagen, ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder auf meinsportpodcast.de. Äh, viel Spaß beim Hören dieser Folge und beim Fiebern zur nächsten Folge. Bewertet gern bei Spotify und... Dann werde ich sagen, ciao mit V. Tschüss.
2: Charlotte, bitte keine Regenschimmer benutzen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Der MLS-Podcast.